0: Geschiedenis uit jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen podcast. Oude films, familiefilmpjes, bedrijfsfilmpjes zijn films die soms bijzonder veel historische waarde kunnen hebben. Dat zegt Bas Romeijn die vanuit zijn zolderkamer oude films verzamelt, digitaliseert en vooral ook onderzoekt of die speciale waarde erin zit. Over de speurtocht naar die opmerkelijke film of die kostbare foto. Even. Kijk eens aan.
1: Zo met mijn hoekje. Aha.
0: Mooie werkkamer, boekenkasten hier en daar en een uh, website Pas Romein Films. Waar komt die fascinatie voor films vandaan?
1: Uh, ja, ik zou bijna zeggen het is aangeboren. Uh, mijn, mijn zoon die zit uh, ook in, uh, in de branche, maar dan beroepsmatig. Uh, ondertussen heb ik een kleindochter die dus fotograaf is. Fotograaf fotografie sorry. Uh, dus het zit er wel een beetje ingebakken. He, he, maar ik ben nog gewoon
0: amateur. Al op jonge leeftijd gefascineerd op film?
1: Uh, ja. He, uh, ik was, uh, laat maar zeggen, nou, rond de vierde jaar begon uh, dat al. Dat ik zelf ging fotograferen enzovoort. En uh, een paar jaar later uh, kreeg een, won een vriend van mij een filmcamera. Yeah. En daar zijn we toen mee aan de slag gegaan. Maar ja, de film was toen nog zo vreselijk duur. Eh, dat eh, ja, op een gegeven moment moest je dat toch eh, ja, laten, eh, krijg je een gezin, kom je dus helemaal niet meer aan dat soort dure dingen toe, eh, als hobby, en eh, pas vele la la jaren later, eh, toen ik al 25 jaar getrouwd was, toen pas ben ik weer verder gegaan, want er was ook de opkomst van de video 8-camera's en die heb ik dus uiteindelijk gekocht en langzaam en zeker groeien dan steeds verder.
0: Maar hoe komt u dan, is die stap gemaakt naar zeer oud materiaal?
1: Uh, dat was uh, op het moment dat ik uh, ja, eigenlijk uh, zover thuis was in uh, het filmen... dat je uh, ja, op een niveau kwam dat uh, je boven het niveau van een standaard amateur zat. Toen dacht ik, ja, daar kan ik toch wel wat meer mee doen dan alleen maar familiefilmpjes... En toen heb ik contact gezocht met de historische vereniging en ben ik daar gaan kijken wat er was. En daar bleken de oude filmpjes nog te liggen en dan dacht ik, nou daar kan ik wat van maken. DVD'tjes van gemaakt enzovoort en voor de historische vereniging verkocht. En zo groeit het steeds verder. En uiteindelijk ben ik dus ja, letterlijk onder eigen naam verder gegaan.
0: Waarom kunnen dat soort familiefilmpjes interessant zijn?
1: Dat is omdat ze ja, een stukje geschiedenis geven, weergeven en eh, cultuur laten zien, wat eh, meestal onder de radar is gebleven door de ja, grote media. En eh, daarmee krijg je dus gewoon een heel mooi tijdsbeeld.
0: Ja, kunt u een voorbeeld geven?
1: Eh, nou, dat kan bijvoorbeeld dus gewoon zijn een, een klein familiefeestje, dat kan, eh, laten maar zeggen, Sinterklaas is zoiets, hoe deden ze het toen, bevrijdingsfeestjes, noem maar op. En als je daar een aantal van die dingen bij elkaar ziet, over verschillende jaren, krijg je dus gewoon een hele ontwikkeling te zien.
0: Als ik vraag aan Bas of hij opmerkelijke filmpjes kan laten zien, dan komt er een hele reeks tevoorschijn. Zoals de beelden van Loed van de Vorm van mei 1940. Loet van der Vorm filmt hier een panorama met op de achtergrond de Bosjeskerk bij het Pompenburg.
1: De molenstomp van de Blauwe Molen, stadhuistoren, Loet van der Vorm, dat is een Rotterdamse ondernemer geweest.
0: We zien beelden van na 14 mei 1940.
1: En van een neef van hem heb ik dat uit de nalatenschap gekregen. Dat waren dus alleen maar stomme beelden natuurlijk toen de tijd.
0: De Hugo de Grootstraat met voetgangers. ...en het Witte Huis. Hij staat met zijn camera waarschijnlijk op het dak van de getroffen fabriek van Jamin... ...aan de Goudse Rijweg Hugo de Grootstraat. Benadert u die mensen zelf of wordt u ook benaderd van... ...goh, ik heb interessante beelden?
1: Ja, dat is eigenlijk van twee kanten. Natuurlijk ben ik zelf steeds op zoek naar mensen die dus, uh, ja, waarvan ik weet dat ze films hebben... ...of, of ik krijg tips van mensen die uh, weten dat er iemand is die wat heeft en uh, ik publiceerde natuurlijk, of ik vraag het ook gewoon op mijn website, eventueel op YouTube uh, of uh, Facebook en uh, naar aanleiding daarvan krijg ik natuurlijk reacties en uh, voor de rest ben ik gewoon op zoek ook uh, in de archieven. Naar materiaal wat is blijven liggen en uh, eigenlijk nooit uh, is gepubliceerd.
0: Maar Romein heeft meer dan alleen beelden gevonden. Zo stuit hij ook op geluidsfragmenten van de bevrijding van de zogeheten reportagedienst. Ze maken daar merkzaam op hier, eindje verder op de Single. staan een hoop mensen in een kring te dansen op de maat van de muziek. Er komen hier geregeld galliëerde wagens voorbij. Ik geloof dat er weer iets aankomt. De politie probeert hier de mensen te houden. Is weer met paarden bezig. Het is een ouderwets gezicht. Het lijkt hier wel één zee van oranje. De dames lopen met oranje strik in haar haar. Er staan een schare waterpadvinders. Ze hebben een pad naar het stadhuis afgezet. Boven het balkon van het huis staat het zwart van de mensen ook.
1: In eerste instantie kwam ik uh, tot de ontdekking dat er dus uh, mensen geweest moesten zijn van de binnenlandse strijdkrachten. Die dus geluidopnamen hebben gemaakt uh, tijdens de bevrijding. En daar uh, ja, had ik een paar kleine stukjes van in een film verwerkt en naderhand kwam ik tot de ontdekking dat er in de archieven in ieder geval nog meer opnamen waren en die verder eigenlijk amper uh, nooit gepubliceerd waren. Die heb ik uiteindelijk losgekregen en dat blijkt namelijk dat die binnenlandse strijdkrachten die hebben tijdens die uh, ja, Opmerkelijke dagen rond de bevrijding. hebben ze heel veel radioreportages gemaakt. En die zijn blijkbaar ook nog uitgezonden, want de verslaggever die vertelt ook op een gegeven moment. van. Ja, uh, dat wordt nu op uitgezonden dus op. Uh, uh, op de middengolf van 3 meter 300 uh, zoveel. En dat is een hele andere, een hele andere uh, frequentie dan waar bijvoorbeeld dus ook uh, Radio uh, Reisend Nederland op uitzond. Dus ze hebben gewoon een heel eigen radiostation uiteindelijk gehad.
0: Dames en heren, we bevinden ons op het ogenblik met onze microfoon op een plaats waar we een week geleden voor geen geld van de wereld zouden hebben willen zitten. Dat is namelijk het hoofdkwartier van de SD in Rotterdam. U zult u misschien afvragen wat we daar aan doen zijn. Het ziet hier ontzaglijk haveloos uit, er zit geen ruit meer in. De kalk is uit het plafond, er zijn een hele, een hele puizen van achteruit. Dat is te aan een Engels bombardement van paar poosje geleden dat nogal raak was. In een
1: van die radioreportages is een interview met mensen die, van de binnenlandse strijdkrachten die tijdens de oorlog gevechtswagens hebben gebouwd. Goed, het zijn er gewone bestelwagens. Ja, heel eenvoudig, licht materieel. Ja, hoe dik is de pansering? Ja. Dat is ongeveer 3 minuten. Oh, oh, dus het kan wel een douwtje hebben zo. Uh, hadden ze dus bij uh, scheepsveren, ze blijkbaar staalplaten gepikt. Onder het oog van de Duitsers moet dat dan geweest zijn. En die allemaal op die uh, bestelwagens gelast. En de binnenlandse strijdkrachten die kregen door middel van droppings ook uh, vanuit Engeland uh, wapens. Dus er werd dus ook een machinegeweer op uh, gemonteerd enzovoort. En dat gebeurde allemaal dus ergens in unloads. En waarom ze ooit die gevechtswagens wilden maken, is me volkomen onduidelijk. Want ze hadden natuurlijk die Binnenlandse Strijdkrachten. Die hadden natuurlijk een hele andere taak. Maar goed, ze hadden die dingen gemaakt. Dus op een gegeven moment, toen de bevrijding dus kwam, kreeg die groep die met die gevechtswagens die kreeg van de Binnenlandse Strijdkrachten de opdracht om zich naar de Beukelsdijk te begeven. Dat was direct na de bevrijding. Maar ja, de Duitsers waren nog niet ontwapend. En op een gegeven moment stokten ze dus op een patrouille van de Duitsers. En die dachten van, hé, hey, de vijand. En er kwam een vuurgevecht.
0: Nou, we hadden een stelletje oude hadden we achter de brand staan. Dus de muziek was gaaf gelopen. Ja, ja, dus Hij zat eerst door zijn wiel en toen door het chassis heen. Oh, en uh, na een paar korte stoten kwamen de heren die nog lopen konden, kwamen met de handen omhoog, kwamen de wagen uit. Er bleek
1: dus ook nog een vuurgevecht te zijn waar je eigenlijk in de kranten eigenlijk niets over kan vinden. Het enige wat ik gevonden heb in de kranten, dat is uh, bij reportages over de, de dagen van toen, hm. dat er een regeltje stond en elders in de stad is er nog een heeft er nog een vuurgevecht plaatsgevonden. Meer heb ik er niet van gevonden, maar dat bleek dus dit geweest te zijn.
0: Naast film en audio kunnen ook foto's bijzonder interessant zijn, vertelt Romein verder. Zo wijst hij op het filmpje Rotterdam van Boven uit 1924.
1: Dat heb ik gemaakt omdat er iemand met een heel oud boekje aankwam en dat heette ook Rotterdam. En dat werd uitgegeven door Muller en Co, de dus voormalige scheepvaartmaatschappij. En die had dat gedaan in 1924 zoals ik al zei. Want dat was precies het moment dat uh, in Rotterdam het vliegveld Waalhaven dus uh, gesticht werd en opgebouwd. En uh, de KLM ook begon met uh, luchtfotografie. En wat blijkt dus nu, die, uh, die Muller Co was dus ook aandeelhouder van de KLM. En die hadden dus een aantal van die luchtfoto's gebruikt voor een soort reclameboekje, voor hun relaties van dit is Rotterdam en allemaal mooie luchtfoto's. Dat waren dus eigenlijk de eerste Rotterdamse, het Rotterdamse van boven zoals ik het noemde.
0: We zien een, 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 een toestel, een fokker denk ik dat het is, of niet?
1: Uh, dat zal, ja, F, ja F2. Dat is op het vliegveld Waalhaven. Ik ben dus beelden gaan zoeken van het vliegveld Waalhaven en hoe het daar dan toe ging. Ik heb foto's gevonden van 1922. Toen uh, men begon met uh, het maken van uh, luchtfoto's, gewoon zo'n open vliegtuigje, uh, daar heb ik dus een intro van gemaakt en in het boekje stonden dus al die luchtfoto's, die heb ik netjes ingescend. en daarmee dus uiteindelijk zeg maar, een soort uh, ja, een, een bladerboek gemaakt in de vorm van een film, waarbij dus al die oude foto's weer terugkomt. Uh, nou, we hebben hier een, een blik over het postkantoor en het uh, stadhuis. Met uh, nog al die oude bebouwing die dus uh, in de oorlog verdwenen is uh, eromheen. Nou, hier zien we een uh, vliegtuigje boven de stad uh, op de plek waar het uh, station DP, uh, de nu Centraal Station zeg maar ongeveer.
0: Is dat het Witte Huis wat ik daar zie? Inderdaad.
1: Het is uh, duidelijk herkenbaar met de havens daaromheen in de Maasbrugge, ja. maar nog zonder
0: de hef. En dat is dan een aanwijzing voor...
1: Ja, de, de tijd waarin het opgenomen is. Maar goed, ik, ik ben dus inderdaad aan de hand van die foto's gaan zoeken van wanneer moest dat dan geweest zijn. En uh, die hef speelt daar ook een rol in, want op een gegeven moment uh, kom je tot ontdekking uh, wanneer die hef gebouwd is. Dus het moet allemaal daarvoor geweest zijn.
0: Hoe kwam u aan dit boekje? Uh,
1: dat... Uh, een Schoonzus in dit geval, uh, die uh, kwam tot de ontdekking dat uh, haar man dat nog ergens had. En die had dat blijkbaar ook weer van zijn vader. Uh, die dus ook in de haven gewerkt had. Uh, dus het lag dus kennelijk daar al in de familie. Dus zij kwam op een gegeven moment toen ze dus, uh, toen de man overleed uh, en het opruimen was, kwam ze dat boekje weer tegen en zei van hé, hey, dat is misschien wat van Bas Romein. Ja.
0: Hadden ze door dat dit eigenlijk hele bijzondere foto's waren.
1: Uh, ja, het zijn oude foto's, maar het was nog niet te plaatsen. En dat is het leuke van mijn werk met dat maken van die filmpjes. Je moet natuurlijk een stukje research plegen van wat zien we nou eigenlijk. Want het heeft geen zin om zomaar een filmpje uh, op internet te kwakken. Je moet natuurlijk wel uh, daar zoveel informatie aan toevoegen dat het ook voor iedere buitenstaander en iedere ja, jongere generatie ook begrijpelijk is. Je moet het kunnen plaatsen, je moet het kunnen duiden. Dus vandaar ook dat ik dus ook die stomme filmpjes allemaal dus van commentaar verdien.
0: Het zijn niet alleen maar beelden uit de Tweede Wereldoorlog die interessant zijn voor Romein. En eens in de één of twee maanden meldt zich iemand bij de mannen Barendrecht... Met een nieuwe stapel filmbeelden.
1: Nou ja, dan uh, zit ik gelijk recht overeind en. Uh... <laughs> Ja, en het is gebruikelijk dat als het, laten we zeggen, amateurbeelden zijn en uh, die, die ik dan mag bekijken of het interessant voor me zijn. Als dat blijkt dat het inderdaad interessant is, dan uh, bied ik ze meestal aan dat ik het voor hun dan ga laten digitaliseren.
0: Maar kijkt u dan ook met een ander oog daarnaar van, goh, hé, hey, wacht eens even, dat is interessant, dat is interessant? Uh,
1: ja, het gaat natuurlijk echt uh, om uh, de dingen die ook voor een ander interessant kunnen zijn. Ja, wat voor dingen dan? Hoe moet ik dat zien? Uh, nou ja, dat kan uh, ja, gewoon zo, zonder meer een, uh, een, een feestje zijn. Laten we zeggen, dus gewoon de bevrijdingsfeesten. Uh, die dus overal plaats hebben gevonden. Die uh, ontwikkelden zich tot steeds iets anders. Uh, met Sinterklaas is dat precies hetzelfde. Uh, je ziet dus een stukje geschiedenis voorbij komen. Uh, hier in Barendrecht heb je de bouw van uh, de hele wijk Canisserlanden. Landen. Er zijn mensen die hebben dus nog de, het gebied gefilmd toen er nog helemaal niets gebouwd werd. En ook tijdens de bouw. Nou, dan kun je dus de hele geschiedenis van die wijk, die hele ontwikkeling, kun je op een gegeven moment ook dus op die filmpjes terugvinden. Ja.
0: Is er veel vraag naar?
1: Uh, nou ja, als je kijkt naar uh, het aantal kijkers naar, uh, op de films, uh, dan uh, moet dat inderdaad zo zijn. Uh, het filmpje wat uh, het meest... Uh, bekeken is, heeft inmiddels al zo'n 120.000 kijkers gehad.
0: Welk filmpje is dat?
1: Uh, dat is een filmpje over uh, Rotterdam in de jaren 60, het centrum van Rotterdam. Uh, Rotterdam toen uh, heet dat. De lijnbaan, de eerste winkelpromenade in Nederland, was inmiddels een schitterende bloemrijke oase geworden. Met bedrijven zoals restaurant Zwienewald en Rutex, Scheffer en tal van winkels met mooie etalages. Het eerste autovrije winkelgebied van de wereld is een rustpunt te midden van de omringende bouwwerken met hijskranen. Je ziet bijvoorbeeld een uh, lijnbaan die, dus uh, heel kleurig is met uh, heel veel bloemperken. En uh, je ziet uh, mensen allemaal keurig netjes gekleed. Het is allemaal heel gemoedelijk en uh, het wemelt dus ook van de reacties daarop. Men is verbaasd dat men toen zo netjes gekleed was. Als je kijkt naar de bloemperken, dan krijg je opmerkingen eh, daarbij die zeggen van ja, maar als ze dat nu nog zouden doen, dan zouden die bloemen binnen de kortste keren gejat zijn enzovoort, eh, of platgetrapt, eh, want men heeft daar geen respect meer voor. Andere tijdsgeest. Juist, en daar zie je dus het verschil in tijdsgeest. Nou, en dat maakt dat soort films juist interessant.
0: Um, stel, iemand heeft boven... ...nog wat uh, oude filmbandjes liggen uh, die gemaakt zijn door opa en oma. Uh, wat raadt u aan?
1: Kijk er zelf naar. Wees er om te beginnen zuinig op, maar bovenal neem contact op met mij. Ja, men denkt uh, heel vaak van ja, maar die filmpjes dat zijn allemaal privé dingen, van gewoon privé uh, gelegenheden. Maar heel vaak werd er toen bij grotere gelegenheden, bij festiviteiten en dergelijke, werd er gefilmd. Juist omdat het materiaal zo duur was. En juist die festiviteiten en al die andere uh, zaken die dus buiten de directe familiesfeer vallen, die zijn voor mij interessant. En die zijn dus ook interessant dus voor alle huidige kijkers.
0: En Romein heeft nog heel wat in petto voor de komende periode. Deze week zijn de beelden online gekomen van de opening van het knooppunt Kleinpolderplein, wat wat nu de A20 is. De beelden zijn allemaal te zien op de website van Bas Romein. Als je zoekt op Bas Romein films, en dan is het Romein met E lange ei, dan kom je uit bij de website. Er staan ook de contactgegevens van Bas Romein, zodat, mocht je interessante films hebben, je ook met hem contact kan opnemen. Historische verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bolstreek tot aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl.